Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Di malam yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membahas hal yang sangat urgen bagi kebangsaan kita manusia, yaitu membahas peran akademisi dalam isu perubahan iklim. Bersama dengan kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Dola kita sebenarnya tadi ya. Misalnya ada salah satu anim gitu ya. Gak apa-apa, double aja. Karena ada salah satu anim yang mengangkat lingkungan ya, perlingkungan. Mungkin teman-teman yang nonton itu adalah Law of Wacky. Itu anim. Kalau menurut mereka, anim Law of Wacky itu gimana sih? Saya belum nonton sebetulnya. Anime yang dimaksud Law of Wacky ya? Iya. Belum nonton, baru mendengar malah. Betul, saya ngikutin anime. Tadinya sih ke sini saya mau pakai baju One Piece tadinya ada logo logo Strawet tapi jerami. Jadi polosan aja lah. Karena memang udah lama ngikutin One Piece dari SD sampai sekarang dan ceritanya berkembang makin bagus gitu. Malah relevan dengan ada filmnya. Iya, ada ada movie series. Eh ada filmnya dan malah relevan dengan ilmu yang saya pelajari belakangan bicara tadi yang sudah dibilang tentang distribution of power bagaimana pemerintah dunia ini dia mencoba membangun suatu keseimbangan agar status quo nya tidak tergoyahkan dia bikinlah yang ngikutin One Piece ya dia bikinlah si Cibukai dia bikinlah uh, Yonko Dia mengakomodir kepentingan bajak laut-bajak laut yang bisa diajak kerjasama dengan pemerintah dunia demi tujuan tetap langgengnya status quo mereka. Tapi belakangan ada gerakan revolusioner ternyata. Selain Luffy ya, Luffy dengan kru tapi jeraminya. Bapaknya Luffy. Dan bapaknya Luffy. Pasukan revolusi namanya. Pasukan revolusi ini dia mencoba sua- membangun suatu gerakan yang ingin menghancurkan status quo yang ada, di mana status quo yang ada sekarang ini didominasi sama yang namanya Tenryubito. Tenryubito ini dianggap sebagai apa istilahnya? Dalam dalam yang dalam kasus yang ekstrim dianggap sebagai Tuhan. Jadi bukan anak Tuhan apa ya apa ya namanya sang pemilik kuasa kepanjangan tangan Tuhan lah di bumi lah bahkan disembah gitu ketika Tenryu Bito ini datang muncul orang-orang uh, tidak tidak bisa dibilang tidak tidak bukan the messenger tapi apa ya orang yang dianggap dia punya privilege dan punya Mungkin seperti ini Tenryubito itu adalah negara-negara Eropa di abad 15-14 Dan kan yang ada di bawahnya itu adalah negara-negara koloni Yang diatur oleh negara pusat 
Maybe bisa dibilang gitu. Nah, nah pasukan kita, revolusi ini ingin meruntuhkan meruntuhkan struktur kekuasaan yang ada. Di samping juga ada gerak apa gerakan-gerakan lain, bajak laut, Luffy dan kawan-kawannya. Itu menarik sih keren. Tapi untuk yang tadi menjawab pertanyaan adakah anime yang membahas soal lingkungan ya? Katanya ada, cuma saya belum nonton Spirited Away judulnya. Pernah nonton enggak, Chan? Belum tahu belum, saya belum, belum tahu. Sering sering uh, direkomendasikan tapi saya belum nonton. Sering direkomendasikan juga oleh teman saya. Katanya ini film keren loh bicara soal lingkungan melalui pendekatan uh, ah, saya lupa. Melalui pendekatan pis lah, pendekatan pendekatan dari kekerasan gitu lah, pendekatan pendekatan untuk bagaimana mungkin di dalam kasus tertentu katanya juga ada pendekatan-pendekatan feminis yang coba dilakukan pendekatan dari selain pendekatan dari kekerasan tadi tapi saya saya belum nonton jadi saya belum bisa bilang film itu betul-betul recommended atau tidak atau bagus atau tidak untuk ditonton tapi sejauh ini sih saya sering menggunakan film dokumenter untuk membicarakan soal atau untuk membangun awareness soal lingkungan ini ayah ada ada film before the plot salah satu yang menurut saya bagus juga atau plastic ocean tuh belakangan di kelas bahasa inggris hubungan internasional saya juga menyuruh mahasiswa untuk menonton film itu plastic ocean ini bicara tentang polusi akibat sampah plastik pernah nonton jadi filmnya polisi akibat sampah plastik yang mencemari laut samudra yang memang sudah nggak make sense lagi dampaknya bagi uh, yang yang ditimbulkan seperti apa belakangnya kan banyak tuh video-video yang penyu tiba-tiba hidungnya tertusuk oleh kepala sedotan terus paus yang dia terdampar ternyata ketika bangkainya mulai busuk gitu di dalamnya banyak sekali sampah-sampah plastik. Nah di film itu ditunjukkan. Nah melalui film-film dokumenter itulah saya ingin coba membangun awareness kesadaran bahwa ini loh lingkungan adalah common common issues isu bersama yang betul-betul harus kita lawan. Gitu. Pendekatannya lebih kepada saya percaya pada pendekatan dari atas eh dari bawah ke atas sih ya. untuk menyelesaikan isu-isu semacam ini bottom up. Walaupun kadang-kadang perlu juga dari atas Untuk merubah kebijakan Toh kan Esensinya kan nanti Begitu, bangun kesadaran dari bawah Untuk menekan si elit Kalangan elit ini yang punya Punya kemampuan Atau punya kekuasaan untuk membangun Kebijakan untuk dia mau Merusin soal ini Selain juga Film-film dokumenter Wajidok itu menurut saya bagus juga sih untuk bikin orang-orang sadar tentang betapa pentingnya isu ini. Meskipun yang banyak disoroti aspek dari industrialisasi, ekonomi, pembangunan yang salah arah. Oh iya yang begitu ya, yang belakang hotel yang itu ya. Belakang hotel di kelas SDI kan ada beberapa film dokumenter yang biasa ya. Nah, itu salah satu saya kebagian yang belakang hotel oh iya satu kelompok kita lupa oh iya, oh, iya. Oh, iya. 
Aduh. <laughs> Waktu itu belum 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 terlalu kenal mungkin kali. Iya, belum terlalu kenal. Ada inter apa ya? Inter subjective. Hubungan yang inti kan berdua. Karena sudah terbangun ya, nostalgia jadi iya. aduh. Tuh, maaf ya jika ini ada berbau nostalgia. <laughs> Karena kan ini sebagai pembuka ya, dinikmatin aja. Karena biar ke apa? Ke episode selanjutnya segmen selanjutnya itu lebih enak lah kita Hai. kembali ke itu sekalian podcast nggak sih enggak kan enggak belum belum nah itu sih kalau untuk film kalau untuk anime mungkin saya nanti ingat ingat lagi ya apa ada atau enggak karena yang anime saya tonton cuma one piece doang nggak ada yang lain bung anime itu harus di otak atik harus harus dilihat referensi-referensi lain ya biar yeah, kita yeah. tidak terlalu ini betul makanya yeah. saya agak radikal nih ketika bicara soal ambis <laughs> enggak soalnya <laughs> cuma satu referensi doang <laughs> karena kalau kamu berkomentar pun enggak enak eh okay. <laughs> karena untuk saat ini saya kembalikan pada host yang sebenarnya silakan <laughs> kang ubet awalnya kan co host langsung masuk ya 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 Bismillah kita masuk ke pertanyaan pertama. Kang Reka, bagaimana pendapat anda dalam isu perubahan iklim? Apa sih yang menjadi hal genting dari isu ini? Apa yang menjadi hal genting? Genting. Oke. Pendapat saya tentang perubahan iklim. Ya. Terus apa yang menjadi hal genting dari isu ini? Eh. Uh, Tentu ini salah satu isu bersama sekarang yang umat manusia hadapi sekarang common issues dan saya percaya pada bagaimana urgennya isu ini bersama-sama diselesaikan dan pendekatan yang harus diselesaikan itu adalah inklusif diselesaikan bareng-bareng karena ketika kita bicara perubahan iklim bicara perubahan iklim itu kan uh, akan sulit kalau misalkan kita kita coba lihat dari perspektif state dulu ya kita coba lihat dari perspektif negara dulu akan sulit kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu peran negara saja gitu untuk menyelesaikan isu ini perlu dibangun suatu mekanisme inklusif melibatkan banyak negara untuk sama-sama ayo loh ini isu penting loh untuk sama-sama diselesaikan ayo kita bangun suatu mekanisme kerjasama untuk sama-sama diselesaikan makanya kemarin tuh yang ramai soal climate agreement itu pasca Trump dia memilih untuk keluar dari perjanjian iklim Paris ini karena tentu banyak kalangan jadi skeptis gitu bagaimana bis bagaimana ketika negara dengan tingkat polusi terbesar ya kalau tidak salah Amerika itu sekarang atau malah kedua, kedua Cina nomor satu Cina Amerika ketiga Uni Uni Eropa gabungan oh, Uni Eropa keempat India bukan ya Rusia okay. berapa Rusia Masuk 5 besar kalau nggak salah 5 besar atau 10 besar lah Indonesia masuk 10 besar malah kan <laughs> Sebagai penghasil Emisi Emisi terbesar gitu 
ini negara dengan negara penghasil emisi terbesar kedua aja dia justru angkat tangan gitu justru lepas tangan mungkin istilah bukan angkat tangan lepas tangan ya. untuk menyelesaikan urusan ini dan mekanisme inklusi penting dan tentu selain juga seperti yang udah saya singgung tadi di awal pelibatan masyarakat mekanisme bottom up itu juga penting untuk dilakukan untuk menekan bagaimana para elit yang dia punya power untuk membuat suatu kebijakan mau peduli tentang itu itu sih untuk menjawab pertanyaan pertama uh, jadi yang menjadi hal-hal genting itu uh, bagian mananya dari itu yang menjadi oh ya itu belum belum terjawab saya ingin pakai saya ingin pakai perspektif kosmopolitan bagaimana kita uh, melihat kita sebagai kita sebagai individu melihat atau uh, memposisikan diri sebagai warga dunia perspektif kosmopolitan kan begitu ya kita melihat mendefinisikan kita uh, indi, uh, ini sebagai ya kita warga dunia gitu tidak penting lagi skat-skat nasionalisme tidak penting lagi skat-skat yang memisahkan uh, kita warga negara mana tapi ya kita warga uh, dunia dan iklim ini adalah isu warga dunia semua gitu. isu warga dunia kita yang sama-sama tinggal di bumi ini ya harus memandang ini sebagai isu bersama yang harus diselesaikan bersama kalau enggak ya siapa lagi gitu yang mau peduli untuk bisa menyelesaikan ini kita sebagai ya itu aspek universalitas itu penting saya rasa kenapa uh, urgen karena ini adalah uh, isu bersama yang dampaknya tidak kecil dampaknya bisa menghancurkan planet yang kita tinggali ini sekarang. that's the point I think. untuk pertanyaan kedua bagaimana anda melihat isu perubahan iklim ini dari perspektif green politics bagaimana melihat isu ini dari perspektif green politics Saya ingin lebih membahas green politik dari Oke, secara definisi dulu lah, secara definisi, secara definisi. Atau secara bagaimana perkembangan dari teori hijau ini pada akhirnya sehingga penting gitu di dalam ketika mengkaji politik atau hubungan internasional awalnya kan ada semacam skeptis, skeptisisme kalau melihat dari sudut pandang liberal yang justru dampak dari liberalisasi kerjasama ekonomi 
ternyata belum cukup nih malah dampaknya dari liberalisasi kan degradasi lingkungan dalam beberapa hal kan? itu kenapa beberapa kalangan pemikir hijau atau yang mengembangkan teori ini penting untuk melihat isu lingkungan menjadi untuk melihat isu lingkungan melalui perspektif ini dan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini gitu. nah salah satu yang ingin saya banyak soroti ketika bicara lingkungan dari aspek green politik ya mungkin pertanyaannya sejauh mana ini bisa diedap di tataran lokal bagaimana pemerintah lokal dimulai dari pemerintah lokal dulu dia bisa menyelesaikan perusahaan lingkungan yang ada dan membangun suatu mekanisme kebijakan melalui sudut pandang yang ramah lingkungan melalui sudut pandang politik hijau Sebetulnya saya tidak terlalu expert sih kalau misalkan bicara soal teori green politik mungkin di sini ada yang lebih paham mungkin Dekong lebih paham Chandra lebih paham tapi paling tidak sejauh mana sih justru si pengambil kebijakan di tataran lokal saja dia bisa paham ketika melihat persoalan lingkungan ini dari sudut pandang tadi dari sudut pandang teori hijau nadi. Um, Dan saya ingin bilang apa yang pernah dibilang oleh Muhtar Mas. Oh dia pernah bilang begini. Bagaimana pemerintah dia mau bisa mencarikan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Let's say persoalan perubahan iklim lah. Kalau misalkan just kalau misalkan mereka bahkan tidak paham. dengan apa yang sedang mereka hadapi gitu. dan uh, nah ini penting cara berpikir dari perspektif politik hijau tadi penting untuk juga bisa diadap atau bisa dipahami oleh para kalangan pengambil kebijakan di tataran lokal, tataran domestik. Maybe nanti banyak juga aktivis-aktivis, saya harap sih ya, banyak juga mungkin aktivis-aktivis lingkungan yang pada akhirnya mereka ingin mau terlibat, ingin mau masuk atau ingin mau terjun langsung di dalam suatu proses pengambilan kebijakan, baik secara langsung ada di dalam birokrasi, maupun dari luar gitu dari gerakan dari NGO atau mungkin dari think tank untuk memberikan sudut pandang lain ketika melihat isu perubahan iklim ini debatable saya bisa mengatakan pemerintah belum kuartal saya tidak tahu ya berbicara di dalam konteks Bandung ya atau bicara dalam konteks kota lain gitu saya uh, tidak tahu mungkin ada orang yang lebih tahu 
jika ingin mengambil komparasi atau mengambil contoh kasus tapi ini bukan masih belum menjadi ini sih belum 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 menjadi isu yang betul-betul banyak dibahas dan dibicarakan mengenai perubahan iklim ini itu kenapa sudut pandang hijau dari di tataran pengambil kebijakan atau di dalam mekanisme pengambilan kebijakan itu perlu untuk coba menjadi alternatif cara melihat itu ini nah menarik mereka karena kan pada dis, apa obrolan-obrolan sebelumnya itu kita sempat ngomong menge, apa membicarakan Greta bahwa Greta ini anak kecil yang naif gitu melihat isu lingkungan atau krisis ini nah bagaimana pandangan Kang Reka Bung Reka ini terhadap Green Theory itu sendiri atau Green Politik itu sendiri apakah mereka yang mengusulkan tentang wacana hijau ini politik hijau, narasi hijau ini naif pula atau tidak uh, susah ya pertanyaannya sangat-sangat jeli karena mengingat saya agak sedikit skeptis antara skeptis dan naif juga gitu ini gak apa-apa sambil ngobrol gini ya gak nanti apa-apa. kan bisa di ini bisa di Di Siapa sih editornya Dekong? Sama uh, Chandra. Ada, ada tim risetnya Pak. Kita berapa orang bersama gitu. Masuk. Kalian ini termasuk. Yes. Atau struktur struktur ini gimana sih? Ada ketua gitu nggak sih Chan? Ada. Siapa awalnya sekarang? awalnya saya awalnya saya bilang kan apa namanya? Kalau bisa kalau dari pandangan saya ya lebih baik kita jalankan komunitas ini secara kolektif gitu. Gak perlu ada ketua. Kalaupun dibutuhkan ketua. kita buat ketua pun secara kolektif juga kayak misalnya uh, sebulan sekali ada pergantian ketua dan sebagainya itu cuman uh, teman-teman yang lain meyakini dibutuhkan uh, satu kepala yang memang tetap dan bisa mengarahkan Jalan uh, terus, tadi. gerak dari komunitas ini terus akhirnya ya <laughs> sudah awalnya mirip-mirip struktur di tapi jerami ya banyak iya, <laughs> berusaha mengikuti <laughs> itu banyak lewat tapi jerami one piece one piece oh. kalau ngikutin one piece nonton one piece nah. harus harus oh akhirnya sekarang ada ketua iya ada Chandra ketua yeah. superhero wakil ketua superhero istilahnya superhero enggak itu bisa ada aja itu pakai aja bener bener pakai aja jadi motivasional bener hero tapi keren nih cerita ini superhero tuh bukan hanya bukan untuk menyebut ketuanya saja mungkin tapi juga anggota-anggota lain gitu iya dan siapapun yang dia berbicara mengenai isu lingkungan mungkin ya hmm. atau mau namanya berubah jadi Green Lantern gitu kan <laughs> padahal tuh gue nulis apa superhero tuh biarkan Rene nanya kan lu mau ditulis sebagai founder apa-apa gue bilang ah kalau founder kayak terlalu uh, sifatnya bisnis banget gitu, elit banget gue pengen <laughs> apa ya yang biar santai <laughs> tapi lucu gitu terus bilang yaudah Rene superhero aja Rene gitu keren bener tapi ya, ya, bukan udah gini <laughs> Ini aja kalau mau nanti lama-lama ketua partai superhero. Tadi <laughs> gini. Ayo itu lucu sama. Lucu lucu. Biar udah tegang ya. Ya asik tadi di setiap forum itu. Ketika penyebutan inilah superhero flying speak gitu. Daripada ketua atau apa kan seperti iya, beban ya. gitu ya. Bener bener beban. <laughs> iya iya. Ada gua musukan mata. <laughs> Emang lu udah jadi itu ya? Apa? Eh, ada channel. Oh, ada channel. Mantap. Mantap juga. Aduh. 
<laughs> Terus ada ada wakil ketua? Ada. Wakil ketua enggak ada, Pak. Kita nah, langsung, langsung ke apa? Uh, divisi komandonya langsung ke bawah. Divisi-divisi uh, gitu. Ada Dua, divisi wakil. apa? Campaigner sama uh, riset, research gitu. Oke. Okay. Campaigner riset. Kampainer itu mereka yang apa fokus untuk kayak memaintain sosial media dan kayak mengeksekusi konsep yang dibikin sama tim riset dan tim riset juga selain mengkonsepkan mereka kayak misalnya tim campaign butuh kayak wah kita bahas ini 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 ntar yang cari data ataupun yang membuat sebuah tulisan bahan-bahannya itu dari tim riset. <laughs> Jadi uh, tadi kesimpulan dari perspektif green politics uh, Pertanyaannya apakah mereka naif gitu oh, iya. Perihal pernaifannya si Greta Perihal naif atau enggak tentu Apa Orang melihat beda-beda ya Tapi kalau saya melihat sih tidak sih Tidak naif Dan justru ini salah satu alternatif alternatif untuk menyelesaikan common, common problems ini, isu bersama ini dan saya rasa memang kan ini Kong kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan isu lingkungan ini kan sebetulnya yang lebih sering menjadi penghambat. Oke, okay, kita bicara di tataran state actor nih. Kita yeah. bicara di tataran state actor, even di tataran uh, individual actor ya. Yang sering menjadi penghambat dari bagaimana kita bisa selesai atau menyelesaikan persoalan ini apa sih? Sebetulnya kan hitung-hitungan ekonomi sebetulnya. Profit yeah. yang lebih sering menjadi penghambat. Kita bicara dalam konteks negara lah saja. Kenapa climate agreement ini akhirnya Trump mundur dari kesepakatan Paris? Itu kan hitung-hitungan ekonominya Trump yang dia sebetulnya kan cara berpikirnya selalu begitu kan? Ketika bicara perang dagang, ketika bicara iklim, kita fokus di isu iklim, Pak. Alasan dia, reason dia kalau kita perhatikan. Loh, market kita ini, market Amerika ini kan kebanyakan di fosil fuel. Masih apa sih? Ya bahan bakar, bahan bakar fosil, minyak. Gimana gitu Kalau misalkan kita masuk di sini Sementara tujuan dari Paris Agreement ini kan sebetulnya Lebih kepada menekan penggunaan Oke okay, garis besarnya ingin Menekan perubahan iklim atau pemanasan global beberapa derajat Entah dua atau tiga gitu persisnya Saya lupa coba nanti bisa dilihat lagi Per tahunnya kalau tidak salah Salah satu cara untuk bisa menekan pemanasan global beberapa digit tadi itu dari penggunaan, pengurangan penggunaan bahan bakar uh, fosil, kemudian aktivitas industri yang mendegradasi lingkungan, yang merusak lingkungan. Trump mikir, ya kita rugi dong kalau misalkan nanti arahnya ke sana. Sementara profit ekonomi negara kita yang banyak kan bicara soal minyak tadi, ya. Oke lah, keluar aja lah kalau gitu. Itu hitung-hitungan profit ekonomi yang sering menjadi penghambat dan salah satu alternatif in brief, salah satu alternatif yang bisa dilakukan pendekatannya untuk menyelesaikan ini ya pendekatan tadi green politik, green politik tadi. Oh ya, saya tadi uh, pikiran sedikit tentang ini ya 
tentang either or tadi ya jadi saya tadi sedikit berbagi dalam forum tadi tentang mitos either or yang dimaksud dengan either or ini saya baca dari buku judulnya itu you are a bad ass at making money <laughs> judulnya lumayan lumayan nendang lah ya you are a bad ass nah disana itu ada salah satu penyakit yang menghalangi orang menghasilkan uang yang dia inginkan itu di either, either or myth ini uh, mitos either or artinya kita selalu uh, diharuskan selalu memilih padahal nggak nggak selalu kita tuh harus memilih antara dua hal gitu nah tadi contohnya tentang profit atau uh, planet gitu kan kalau menurut saya mungkin sangat bahkan sangat mungkin dan sangat bisa diusahakan bahwa itu bukan dalam keadaan either or tapi n gitu dua-duanya profit n planet Oke, oke ya Asalkan itu benar-benar serius gitu maksud. Uh, di, pertama di pemah, proses pemahaman itu harus serius dari kedua pihak dari yang menuntut dan dari pemerintah juga. Ini mungkin cuma masalah komunikasi. Mungkin kalau Donald Trump itu diajak ngopi di uh, It Boss gitu, <laughs> ya mungkin dia bisa ngerti gitu apa bahwa nggak harus either profit. Or planet, tapi profit and planet. Karena sekarang alternatif itu banyak sekali alternatif uh, energi yang bersih itu banyak mulai dari wind, kemudian water juga termasuk water, geothermal masuk nggak? Geothermal, jadi banyak gitu. Bahkan hidrogen yang terbaru ya, itu sangat sangat terbuka, terbuka lebar gitu. Jadi sebenarnya kita tidak harus mengorbankan profit, tidak mengorbankan yeah. ekonomi. Tadi itu gue yang yeah. gue lupa tambahin yeah. dari pertanyaan lu kan, kan gue nanya tentang partai uh, Green. Gitu. Nah gue bilang kan uh, ke lu apa uh, kalau bisa jangan dikorbankan gitu demi demi climate, tapi urusan-urusan masyarakat yang lain seperti uh, politik nah, dari sistem politiknya supaya polis apa? Kompos politik murah itu kan harus diurusin juga gitu. Bagaimana uh, calon anggota DPRD dari, dari DPD sampai DPR kemudian calon presiden itu dia harus uh, punya kesempatan yang sama. Resolnya harus 0% terus kompasnya uh, murah lah gitu. Murah tapi harus diuji publik bahkan diuji ke, dengan kampus. Kalau yang kemarin kan capres belum diuji sama kampus. Nah itu itu terus uh, ekonomi bagaimana harus mencapai 10% itu kemudian sosial budaya merekatkan masyarakat itu harus harus selalu mengembangkan uh, pemersatu masyarakat kemudian mengembangkan industri uh, sosial budaya itu kan mulai dari industri perfilman musik itu kan semua harus diurus gitu bahkan eh, termasuk juga uh, pertahanan keamanan itu juga harus diurus nah poin-poin-poin uh, saya jangan sampai hal-hal itu dikorbankan untuk untuk climate gitu. jadi kita jangan termakan lagi dengan tadi the uh, either or myth karena sebenarnya bisa n gitu dua-duanya bisa asalkan tadi kita mau mampu membuka diri terhadap peluangnya sebenarnya udah ada gitu apa peluang energi bersih itu ada banyak banyak opsinya 
Kalau bisa semuanya juga di di di, di dibuat di embrace gitu ya. Di embrace tadi di apa? Itu pun kalau menurut saya bahkan bisa lebih gitu. Profit itu bahkan bakal makin lebih. Rakyat juga makin sejahtera gitu. Tapi eh nggak tahu deh mungkin berbeda saya justru yeah. ingin ingin mungkin ada kawan-kawan juga berpikiran berbeda saya justru ingin mendengar pendapat beberapa kawan-kawan nih bagaimana kalau misalkan juga dihitung profit ekonominya jangan-jangan justru menguntungkan yeah. untuk sama-sama di satu sisi juga bisa menyelesaikan problem lingkungan ini gitu yeah. isi lingkungan yang uh, yang ada ini gitu. Saya juga tertarik mendengar pendapat lain. Itu kira-kira bisa menjadi pilihan alternatif enggak sih, Chan? Kalau misalkan dihitung gitu profit ekonominya karena berangkat dari tadi, berangkat tadi yang seringkali menjadi penghambat adalah adanya hitung-hitungan profit yang berpikir ya ini lebih profitable untuk kita kalau misalkan dan tidak men, kita tidak mendapatkan keuntungan kalau misalkan kita mau peduli menyelesaikan persoalan lingkungan ini. apa jangan-jangan bisa dilihat tuh ada aspek yeah. profitnya loh yeah. untuk sama-sama Maka juga kita menyelesaikan menyelesaikan persoalan lingkungan kalau saya waktu itu pas di Bali itu ketemu sama Gung Kayon salah satu apa namanya prak aktivis dan praktisi energi bersih yaitu solar panel gitu ya dia membawa referensi dari salah satu buku yang saya lupa buku itu apa dan siapa penulisnya dan saya catat di mana saya juga lupa gitu ya dan dari hitung-hitungan buku tersebut dan terus kemudian Bung Kayon juga menghitung di Indonesia karena itu buku luar gitu ternyata memang kapitalisme fosil di Indonesia atau pembakaran industri apa namanya batu bara minyak bumi dan sebagainya yang kemudian dimonopoli oleh PLN kalau misalnya batu bara gitu ya itu ternyata PLN selalu mengalami defisit selalu setiap tahunnya mengalami defisit Kalau kenapa? Belum sampai ke sana. Kenapa makanya apa namanya pemerintah selalu hadir untuk memberikan subsidi per PLN? Ya karena itu. Karena selalu mengalami defisit. Nah, terus Bung Kayon itu mencoba untuk uh, membuat sebuah mekanisme hitung-hitungan bagaimana kalau misalnya penggunaan PLN itu uh, apa ditopang oleh solar panel ketimbang nah. oleh industri batu bara. Ternyata hitung-hitungannya profit gitu pak, bukan oh, lagi defisit, tapi profit. Nah, kan? Setelah langsung pertama memangkas subsidi, yes. Itu dulu aja target pertamanya ah. karena ada solar cell. Mm-hmm. Baru setelah langsung itu bakal menyelesaikan menjadi profit itu. ya. Ah, betul. Dan yang apa namanya menjadi hambatan tuh sebenarnya ya, eh, karena memang industri kotor tuh dia masih punya apa ya tempat di dalam sistem politik. entah sistem politik nasional maupun sistem politik di di dunia gitu ya kayak contohnya lima perusahaan besar industri kotor Amerika Serikat setiap tahunnya mengeluarkan banyak sekali uang untuk melakukan untuk apa namanya membuat sebuah hoax-hoax tentang perubahan iklim dan kemudian mereka juga mempergunakan uang-uang tersebut untuk melakukan lobby-lobby politik kepada para senator maupun elit politik di Amerika Serikat untuk membatalkan menunda dan menghilangkan kebijakan-kebijakan iklim. Nah, di Indonesia pun terjadi seperti itu gitu. Sebenarnya mungkin banyak orang yang udah paham. Kayak e, contohnya waktu liburan kemarin, saya ngomong, saya ngobrol sama anak IPB teman saya dari 
kimia eh teknik kimia atau fisika gitu dia pun sependapat dengan saya gitu pak bahwasanya memang industri kotor itu tidak menguntungkan bagi Indonesia tapi eh, terus kemudian dia bilang sebenarnya ada can industri baru apa eh, industri energi baru yang menguntungkan nuklir hmm. tapi ya balik lagi nuklir itu sulit untuk bisa diterima oleh masyarakat di bawah gitu karena konotasinya memang berbahaya seperti itu nah terus terus saya melihat juga gitu bahwasanya ya hambatan transisi energi di Indonesia itu salah satunya dari itu tadi orang-orang yang punya pengaruh atau yang memiliki industri kotor di Indonesia itu masih berada di istana di lingkaran kekuasaan di orang-orang yang apa namanya eh, mengambil keputusan gitu akhirnya Sebenarnya kita punya potensi untuk bisa melakukan transisi energi melalui kebijakan hukum gitu ya, kebijakan negara. Cuman ya karena mereka yang memiliki keuntungan di industri kotor tersebut masih ada di lingkaran istana, ya mereka pasti bakal menunda dan menghilangkan kebijakan iklim tersebut gitu. Hambatannya di situ, oligarkinya di situ. Makanya optimisme tadi atau gua gua rada pesimis gitu ya untuk kayak hmm, menggabungkan seluruh masalah di Indonesia itu Kayak misalnya tadi kemiskinan, korupsi dan sebagainya dengan masalah iklim. Kalau menurut gua itu nggak bisa gitu. Harus ada kayak satu dua hal yang diprioritaskan oleh negara. Kayak misalnya ya oke okay, kita memprioritaskan eh, krisis iklim dan kemiskinan misalnya contoh seperti itu. Itu lebih make sense ketimbang semuanya kita urusin dengan kader yang setara gitu. Itu akan sangat sulit. Kayak misalnya apa namanya di Indonesia. Kalau bagi gua semuanya diurusin dari mulai deforestasi terus kemudian eh, pertumbuhan ekonomi pertahanan sebagainya sulit sangat sulit pasti ada yang akan dikorbankan pasti ada trade offnya kayak misalnya apa namanya Indonesia ingin mementingkan eh, kedaulatan nasional NKRI harga mati pertahanan sebagainya pasti ada trade off yang dibayar dari pertumbuhan apa namanya kekuatan militer dan sebagainya dan begitu juga kalau kita membahas tentang krisis iklim gitu ya Kalau misalnya kita e, membahas semuanya, gue sih pesimis krisis iklim bisa di apa namanya di, diintaskan secara betul konteksnya di Indonesia gitu. Kalau kalau saya agree-disagree ya. Kalau kalau menurut saya bisa sih. Eh potensinya nah, besar. Ada uh, mungkin. Karena ini berbicara negara ya. Negara itu pasti bisa mengurus semua gitu. Karena memang konteks Bukan bukan berarti kita rakyat ini malah kita ribut diri ya. Untuk ini kan meningkatkan ini. Negara itu kan banyak aparaturnya, mulai dari presiden sebagai pengambil ini tanda tangan terakhir. Dekong sudah siap-siap untuk menyangga. dan dia punya banyak menteri gitu. Nah, setiap menteri itu uh, punya pos gitu kan, punya uh, tupoksi, dia pun diberi apa namanya? keleluasaan untuk mengatur bagaimana dia uh, menyelenggarakan apa namanya? untuk pemerintahan di, di bidangnya gitu ya. Tentu dengan izin presiden itu. Maka dia juga ada budgetnya masing-masing. Ada ketika ada budget, maka di sana ada pertanggungjawaban. Nah pertanggungjawaban ini lebih dari sekadar peduli. Kalau kita sebagai rakyat mungkin hanya peduli membahas dan uh, memberikan amanah pada siapa yang yang kita kehendaki misalnya 
dalam ya ya kita dalam pemilu ya itu kan kita memberi mandat gitu ya kedaulatan di tangan kita kita memberi mandat ketika kita mencoblos itu sama saja kita mengatakan hey uh, siapa calonnya gitu kan calonnya ini saya memberikan uang 2000 triliun ini kita sebagai rakyat tuh pas nyoblos ini 2000 triliun saya kasih ini kita sebagai rakyat tuh sebenarnya kita nyoblos tuh sama dengan mengatakan seperti itu 2000 triliun ini pakai yang benar gitu. pada presiden kamu bersama dengan menteri-menteri kamu itu pakai dengan benar dan dan eh, perhatikan semua sisi kehidupan manusia karena kamu itu banyak pembantunya menteri-menterinya oleh karena itu semua itu sebenarnya bisa diurus gitu karena 2000 triliun uang rakyat itu itu amanah gitu nah itu maksudnya jadi kalau di, uh, dicari proporsi yang tepat gitu ya budgetnya diatur dengan tepat kemudian uh, korupsi dibabat gitu. 8 bulan juga bisa hari siap <laughs> <laughs> korupsi dibabat kemudian uh, ya tidak apa persentasenya ditentukan kemudian uh, time Time plan-nya itu disusun dengan tepat ya, mulai dari yang 20 tahunan, 10 tahunan, 5 tahunan, itu semua bisa sih. Contohnya kalau mau kalau mau lihat contoh gitu, Erdogan di Turki itu dia tetap bisa di semua itu maju gitu. Pertama dari dari perpolitikannya dia bisa menyehatkan demokrasi Turkis setelah sebelumnya itu ya maksudnya secara ini ya kalau dibandingkan dengan rezim sebelum dia gitu. kemudian ya kebebasan uh, yang sebelumnya pakai kerudung itu nggak boleh tapi sekarang dibolehkan gitu dan dia pun tetap menghormati yang tidak berkerudung atau apapun itu Erdogan tidak pernah mencampuri kehidupan pribadi rakyatnya gitu. tapi dia memberi kebebasan gitu Kemudian dia tetap mengurusin ekonomi, dia ekonomi naik, bahkan dia bisa lolos dari MF, utang lunas, kemudian uh, mata uang dia hilang 6 digit gitu kan. Kemudian uh, dia banyak membangun, bahkan uh, kalau nggak salah lebih dari 100 persen peningkatan jumlah infrastruktur, mulai dari bandara, rumah sakit makin modern gitu kan, sistem rumah sakit, kemudian pendidikan sumber semakin banyak sekolahnya bahkan bisa mengundang banyak eh, mahasiswa dari seluruh dunia termasuk saya nih diundang gitu kan kuliah di sana sebelum Erdogan tuh nggak mampu Turki mengundang kayak dulu tuh Turki kayak kita satu satu buah roti itu satu juta lira menarik 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 nah, menarik bung bentar bentar nah jadi menarik. semua bisa gitu kan ada contohnya gitu. Menarik Itu tadi apa namanya Yang either or itu Tadi lu bisa bikin tulisan itu bagus Kalau misalnya lu uh, Tulis Tulis Pesensi. dengan itu Pesensi kan Menarik tadi pembahasannya Jika kita bicara Either or Or Maybe M. Ini Bagaimana energi bersih Transformasi itu Pertama saya melihatnya itu adalah pertama Investasi itu Mau nggak mau Harus ketat gitu Negara memainkannya secara ketat. Jika masyarakat ada ingin melakukan investasi, ya sudah biarkan gitu. Mereka mengerti apa itu alam, siapa itu alam, dan mereka menjaga eksistensi alam agar tidak digerus oleh manusia itu sendiri. Kedua, Indonesia ya sangat subur gitu untuk menjadi membuat atau menggunakan 
apapun itu yang namanya ya tenaga angin ataupun tenaga air dengan cara seminimal mungkin pertanyaannya berikutnya adalah dana bina desa untuk apa? dia tidak memaksakan para petani menggunakan logika kapital mengemau petisida yang dimainkan petisida yang merusak alam petani terjerat utang hilang tanah itu pun juga bagaimana logika-logika kapital bermain di ranah masyarakat adat atau dalam hal ini modernisasi modernisasi industri itu sendiri secara tidak langsung secara tidak langsung memberikan efek-efek yang tidak hanya sosiologis dan ekonomis ya tapi secara ekologis pun memiliki dampak yang cukup signifikan jika baik ke kajian agraria saya pernah mendapatkan sebuah cerita bahwa kalau melihat agraria itu kita tidak bisa melihat dalam satu sudut pandang agraria itu berkelindan dengan ekonomi mungkin lanjut ke mereka karena oke Kita keynote speakernya adalah bung mereka. Ya. Kita tadi sampai mana ya? Apa ada pertanyaan lanjutan tidak setelah ini? Setelah tadi ada. tadi belum dibahas tentang kesimpulan green politik tadi. Oh. Ya, sebenarnya sudah tadi. Udah, udah. Dia sebagai alternatif. Alternatif. Oh. Dan melihat kebuntuan dari paradigma-paradigma yeah. yang sudah ada. Apalagi Jika. ketika melihat uh, cara dengan cara berpikir liberal yang selalu terutamanya profit ekonomi. Iya. Yeah. Atau malah jangan-jangan gini tadi yang yang bahas soal profit tadi. sudah disinggung juga sih sebetulnya tadi atau jangan-jangan gini um, dengan berangkat dari hitung-hitungan profit itulah yang juga bersamaan dengan itu berbarengan dengan itu memanfaatkan profit yang uh, bisa menjadi keuntungan ya kadang uh, jangan-jangan ketika membangun suatu proses energi ramah lingkungan atau teknologi terbarukan, energi terbarukan dan lain-lain profit bisa didapat at the same time kita juga bisa menyelesaikan isu lingkungan yang ada dan ya akhirnya common isu ini, isu bersama ini bisa sama-sama tuntas gitu, terselesaikan dan bicara tentang gerak kalau misalkan concern kita balik lagi menyoal tentang gerakan ini ya gerakan akar rumput gitu gerakan masyarakat gerakan sosial saya kadang-kadang ini juga Jan kadang-kadang di satu sisi ada momen saya sangat optimis gitu oh ini satu-satunya cara nih gitu bottom up ini satu-satunya cara gitu tapi di sisi lain saya seringkali juga pesimis gitu Kita bicara dalam konteks gerakan masyarakat Bali lah, Bali tolak reklamasi gitu kan. Oke. Beberapa bulan yang lalu, sebelum periode sebelum uh, ada pergantian kabinet di pemerintah Jokowi, oh, saya iya. adalah orang yang sangat optimis melihat gerakan masyarakat. Bali ini contoh konkret nih, Bali ini contoh real. Bagaimana gerakan sosial bisa mempengaruhi di tataran kebijakan, paling tidak di tataran lokal sajalah. Kita belum bicara tataran uh, nasional, regional ataupun uh, internasional gitu. Paling tidak di tataran lokal ini bisa memba- membangun atau mempengaruhi kebijakan. Di tataran nasional sudah dengan dikeluarkannya oleh peraturan oleh Menteri Susi waktu itu kan. Penenggelaman kapal itu. Ya. Bukan apa uh, per- uh, Menteri Susi dia menolak menolak. Oh, oh impor doang. Okay. Benua, kalau benua. Oh, iya, iya, iya. Tapi 
beberapa bulan setelah itu setelah adanya pergantian kabinet pergantian menteri tentu pertanyaan yang kembali saya tanyakan bagaimana nih masa depan ini masa depan reklamasi Teluk Benua ini gitu kita tahu lah bagaimana perbedaan pandangan antara Susi dengan Luhut waktu itu kan yeah. Luhut yang dia uh, pro dengan dilakukannya reklamasi setelah pergantian menteri kita tidak tahu seperti apa nanti nasibnya apakah jangan-jangan justru apa yang sudah pencapaian yang sudah dilakukan Susi ini mundur lagi ke belakang saya nggak tahu kita lihat nanti nah itu momen yang kadang-kadang saya optimis at the same time atau somehow tiba-tiba jadi sangat pesimis gitu karena struktur kekuasaan ini yang kadang-kadang sulit gitu itu bagaimana saya bagaimana cara atau sisi realis saya ya memandang suatu uh, memandang dunia ini seperti apa gitu memandang realitas sosial ini seperti apa Mungkin mengutip omongannya, mengutip story-nya Ben Laksana ya Yang dia juga mengutip siapa saya lupa Sebenarnya dia, yang dikutipnya itu sudah almarhum Ben Laksana mengutip itu apa? Membayangkan dunia kiamat itu lebih mudah ketimbang Dizek gue Kiamat itu, kapitalisme itu hancur gitu Oh gitu? Iya Terus sih? membayangkan kiamat Membayangkan dunia kiamat itu lebih mudah dibandingkan yeah. kehancuran kapitalisme Iya, yeah, membayangkan fotonya, fotonya, apa namanya, orang pakai tas Louis Vuitton di banjirnya penis kalau nggak salah tuh Iya, yeah. <laughs> itu itulah, penat, penat tanah itu Penat tanah, satu angkat. HI Umpar Iya Itu mantan dosen aku Iya, emang ngajar di Yuli kok Iya HI Umpar itu Iya Oh, oh, ngajar main gitar dia. Oh, Aku gitu. main ini kok acara di mana? Salihara datang. Oh, dia pembicaranya, ya? promotornya. Menarik. Ternyata kampret gitu orang-orang kumpar. Ananda Badudu punya CS Usman Hamid. Kan <laughs> kesal gitu. <laughs> dia bangun minyak. <laughs> ya. Dosen saya pernah cerita gini, soal tadi pestisida ya, Kong. Tadi ya. kan juga disinggung sedikit ya. Periode Orde Baru 70-an, 80-an ya. Dia pernah terlibat di dalam satu gerakan menolak pestisida. Saya lupa persis nama gerakannya apa, nama organisasinya apa. Ini promotor masuk yang cerita. Dia sempat ada di gerakan itu, menolak itu, menentang itu. Karena era Orde Baru kan lagi gencar-gencarnya kan ya, di revolusi hijau oh, di apa didorong petani untuk menggunakan pestisida. Tentu dampaknya orang-orang orang-orang di gerakan itu dia sudah aware dampak yang dihasilkan baik itu di baik itu ketika berbicara di tataran lingkungannya maupun ketika itu dampak bagaimana dikonsumsi oleh orang setelah dikonsumsi oleh orang itu. buruk itu negatif belakangan saya baca proyeksi dikit yang mengatakan pestisida ternyata ngeling juga mempengaruhi juga dengan penyakit-penyakit yang belakangan banyak muncul cancer dan lain-lain itu baru-baru ini proyeksi dikit mengeluarkan rilis tentang itu nah beliau beliau pernah ada di gerakan itu sampai akhirnya gerakan itu mati mati dengan sendirinya, you know. karena dipengaruhi oleh 
power yang ada pada waktu itu satu persatu digembosi orang digembosi hilang bahkan akses kepada ekonominya ditutup gitu ya dan sampai akhirnya ya itu hilang mati dengan sendirinya dan itu yang juga kadang-kadang beliau memandang saya percaya pada gerakan sosial saya percaya pada gerakan masyarakat tapi di satu di sisi yang sama kita harus realistis juga memandang situasi yang ada struktur power yang ada seperti apa kan tapi ini bisa menjadi inilah bisa menjadi gambaran atau pelajaran lah bagaimana untuk bisa membuat gerakan yang sedang kawan-kawan bangun ini untuk konsisten punya dampak benar jadi superhero jadi <laughs> karena ini apa komunitas superhero ya <laughs> komunitas superhero superhero gitu. Avengers jadi kami menggunakan langkah-langkah yang populer lah daripada langkah-langkah dari kakak ya. dan tentu tentu kondisi dulu dan sekarang berbeda yes. teman-teman yeah. kondisi era orde baru yang bagaimana akses informasi betul-betul dikontrol oleh pemerintah meskipun tren belakangan kan muncul kembali tren itu sayangnya paling baru sekarang mungkin tentu kondisinya berbeda dan pasti ada celah baru yang bisa dimanfaatkan untuk tidak situasi yang sama berulang sih seperti dulu di era Orba sudah mungkin ya Untuk yang kedua, lanjut Kita lanjut ke segmen ketiga Ya, segmen <laughs> Bahasa podcaster Gak <laughs> Ketiga Ini denger ini tuh ya, podcast bebas aktif Iya yeah. 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 lah Podcast Podcast bebas aktif, uh, anak-anak UI HI UI oh. Anjir, ngeri okay. Ngeri, keren Hai sama ekonomi oh, Ada yang ekonomi ya? Iya Ada di Spotify Spotify Ada. apa? Bebas aktif itu sangat recommended tapi kalau dia kan antara mereka sendiri jarang banget lah dia mengundang uh, bintang tamu eksklusif mereka uh, kelihatan kalau saya tiap episode bintang tamu <laughs> <laughs> jadi lebih, bahkan, lebih bahkan dua bahasa lebih iya, diskusi iya. internal aja gitu podcastnya yang soal bebas aktif itu iya, iya lebih banyak tapi kan kadang-kadang jarang banget lah dan kalaupun mengundang itu pun ya teman mereka gitu teman mereka yang memang misalnya teman mereka dari itu masih ada ikatan alma mater lah ya, ya yang mereka... ikatan ya dekat lah gitu Memba- dia S2 nya apa S3 nya di Turki nah dia membahas Turki sama temannya bukan dengan tokohnya oh. gitu tokoh ya di segmen ketiga ini pertanyaannya adalah bagaimana sih seharusnya para dosen atau ak- akademisi melihat isu perubahan iklim oke okay. dan Apa kontribusi yang dapat dilakukan dari dose, dosen atau akademisi pada upaya memukul balik krisis iklim ini? Oke, okay. um, saya ingin fokus ke tiga hal. Yang pertama, tentu menjalan, bukan menjalankan, uh, menghasilkan suatu produk penelitian yang betul-betul berkualitas terkait perubahan iklim. Yang kedua, melakukan fungsi edukasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan awareness di mahasiswa dan yang ketiga bicara di tataran pengambilan kebijakan bisa mempengaruhi di tataran pengambilan kebijakan yang pertama tadi soal fungsi riset 
dosen diikat oleh etika yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa pun sama. 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 Pendidikan. Urutannya gimana sih kok? <laughs> Penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat. Tiga itu. Tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan Nah bicara soal penelitian Ini tentu eh, Yang perlu kita cari tahu lebih jauh Atau yang perlu kita tanyakan adalah Sejauh mana sih kualitas penelitian yang dihasilkan Oleh para akademisi ini When it comes to environmental issue Itu betul-betul berkualitas gitu. Betul-betul eh, Baik Capturing the problem dengan real di masyarakat seperti apa Bisa menangkap Persoalan dalam konteks lokal Secara real di masyarakat seperti apa Dan Pada akhirnya itu bisa Menjadi produk pengetahuan Produk penelitian yang betul-betul Bagus dan baik gitu Untuk bisa di Untuk, untuk dihasilkan Dan fungsi edukasi Fungsi edukasi Sudah waktunya, sudah saatnya Para dosen ini Atau akademisi ini Dia memanfaatkan ruang-ruang kelas Atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam suatu Kurikulum ya, saya tidak tahu Bisa dimasukkan ke dalam Suatu kurikulum agar Bagaimana kurikulumnya ini juga ikut punya dampak gitu dalam membangun pemahaman di kalangan mahasiswa terkait perubahan iklim ini. Seberapa banyak sih dosen yang mengangkat isu lingkungan, yang ya? mengangkat isu lingkungan di ruang-ruang kelas sebagai suatu wacana untuk diskusi? Seberapa banyak sih fakultas atau jurusan yang Kurikulumnya juga ingin mendorong kesadaran lingkungan di tataran mahasiswa Nah dari mahasiswa ini kan dia aktor-aktor juga ya, agen-agen juga ya Yang dia juga nantinya secara lebih luas ke masyarakat juga membangun kesadaran Ya model kawan-kawan ini kan sebetulnya juga, juga tujuannya adalah Atau mungkin nanti dampaknya adalah bisa membangun kesadaran ya di mahasiswa-mahasiswa lain kah atau di masyarakat kah nah itu sih penting fungsi edukasi penting sih menurut saya dan itu dampaknya tidak kecil menurut saya besar malah yang ketiga di tataran kebijakan ketiga hal tadi saya ingin tekankan ketika ketiga hal tadi saya menggunakan kacamata apa yang di dalam rezim internasional itu di dalam rezim itu disebut sebagai epistemic community kelompok kelompok ilmiah komunitas ilmiah gitu nah dosen salah satunya adalah komunitas ilmiah komunitas ilmiah ini penting perannya ketika pemerintah dia bingung dengan situasi dia nggak paham nih dengan situasi yang ada dihadapkan pada isu lingkungan secara knowledge nggak paham ini isu lingkungan ini Pendekatannya, solusinya harus apa sih yang dilakukan? Nah ini komunitas ilmiah inilah dia bisa mengambil peran di situ dari tadi riset yang sudah dihasilkan membantu di proses tataran kebijakan. Ini loh problem lingkungan kita sedang hadapi bareng-bareng 
dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan solusinya ini yang harus di yang harus diberikan gitu yang harus diambil ketika berbicara isu lingkungan itu tadi mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Mohtar Masud, jangan-jangan ketika tidak ada kebijakan yang solutif untuk coba ditawarkan, jangan-jangan karena ya pemerintah tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang sedang mereka hadapi, kita peran akademisi komunitas ilmiah bisa mengisi kekosongan di situ, bisa mengambil peran itu sebagai jembatan ya. Iya, sebagai mitra, sebagai kelompok yang dia memberikan perspektif. Tidak langsung katakanlah pemerintah memberikan mandat-mandat ke beberapa instansi untuk lebih fokus. Katakanlah UI fokusnya di ekonomi, UNPAS ekologi atau UNAIR eh, pertahanan seperti itu. Setelah tidak langsung kan itu biar si institusi pendidikan itu pun memberikan dampak yang cukup baik kepada pemerintah ya Dan menghimpun mereka, melibatkan mereka di dalam satu proses pengambilan kebijakan Peran itu yang bisa diambil oleh akademisi eh, Menarik ini karena tadi bagaimana sikap para sivitas akademik ya terlihat terhadap isu lingkungan. Saya ingat membaca artikel yang cukup lama di The Progress. Seingat saya itu adalah ibu-ibu rembang yang menggerebek salah satu universitas di Yogyakarta. Iya, saya tahu nih universitasnya mana tuh. Kalau misalnya pernah membaca kalau mater jangan-jangan. Mungkin bisa sharing pengalaman lah. Kenapa bisa terjadi sih ibu-ibu rembang menggerebek universitas yang cukup besar gitu ya Salah satu dari beberapa universitas yang besar juga di Indonesia Sedangkan Bung Raga Iya saya pernah, saya mendengar juga isunya waktu itu dan sempat juga memancing perdebatan juga Tapi saya lupa ya fakultas apa yang spesifik digerebeknya waktu itu Entah saya lupa apa Yang jelas bukan visible ya kayaknya oh, <laughs> Bukan, bukan Berarti tenang ya setelah fakultas ya Bukan visible <laughs> Memang uh, triggernya adalah ketika hasil penelitian ditengerai itu justru menguntungkan Kalangan elit, pengusaha Jadi ada aspek power sih saya yakin bermain di situ. Apanya yang menguntungkan? Uh, hasil penelitiannya menguntungkan pabrik semen oh. untuk menjadi justifikasi pabrik semen tetap beroperasi, beroperasi di sana. Katanya, katanya ya di isi penelitiannya, kan apa yang coba dilawan itu adalah industrialisasi semen yeah. yang dampaknya ter- ternyata mempengaruhi kuantitas air, kuantitas yeah. dan kualitas air. terhadap warga di Rembang itu dan warga yang mayoritasnya adalah menggantungkan aktivitas ekonominya terhadap pertanian itu jelas dirugikan kan dengan adanya industrialisasi pabrik semen protes lah penelitian itu muncul untuk menjustifikasi ternyata 
kuantitas air yang sedikit itu ya keniscayaan katanya bukan karena dipengaruhi oleh <laughs> bisa salah statement saya tapi kurang lebih seperti itu mungkin persisnya tidak seperti itu statement saya bisa salah tapi kurang lebih ya itu tidak dipengaruhi langsung oleh pabrik semen katanya dari sebenarnya tidak terimalah masyarakat Rembang dan saya yakin ada aspek power di situ yang bermain bagaimana power bisa memproduce suatu pengetahuan untuk menjadi justifikasi aktivitas industri di sana itu itu menarik banget pak soalnya memang e, dalam isu perubahan iklim itu sangat-sangat terjadi gitu ya bagaimana komunitas ilmiah yang tadi bapak sebutkan itu tidak betul-betul menjalankan betul. fungsinya betul, betul. Uh, pertanyaan itu menarik tadi mitra gitu betul itu, itu itu keren banget gitu kayak misalnya yang tadi saya bilang ada beberapa apa uh, industri kotor yang membiayai banyak sekali proyek penelitian ilmiah iya. yang kemudian iya, menjadi betul. justifikasi betul. kerusakan iklim gitu iya. yang yang gerbek siapa ibu-ibu rembang ibu-ibu ibu-ibu datang dari rembang iya waduh waduh Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya uh, istilahnya apa ya? Menanggulangi tadi distorsi, distorsi ya. ya. Distorsi producing knowledge dari proses ya. pembentukan pengetahuan tadi. Betul. Ya. D- melalui cara berpikir pasmo, ini sangat pasmo sih. <laughs> Berat sih. <laughs> Ampun. Cara berpikir pasmo dari ini kan gitu kan. Adanya distorsi pengetahuan ya. karena dipengaruhi aspek power. oleh aspek uh, kekuatan gitu. Maksudnya gimana Pak? Dipengaruhi itu. Dia power yang ada bisa menciptakan pengetahuan. Contoh oh, tadi jadi kayak kayak subjek, subjektif reality um, ya, bisa dibilang gitu. Dan pesanan lah. Uh, iya, iya. Jadi buat untuk pesanan. Iya. Simpelnya gitu. Simpelnya gitu. kemarin itu ya pesanan semua. Sim- simpelnya penelitian-penelitian yang ada itu atas atas pesanan orang-orang yang punya kepentingan. Bagaimana untuk menanggulangi? Ini pertanyaan susah juga susah saya. Iya. <laughs> Dan ya sebagai orang yang masih ini ya, masih baru gitu berkecimpung di dunia akademik. Saya kan belum lama. Belum 5 tahun berkecimpung di dunia akademik. Jawaban yang pasti yang apa ya? Betul. Dan mungkin jo- betul. Jawaban saya tentu sangat tidak komprehensif dan tidak cukup komprehensif lah dibandingkan sama dibandingkan dengan kawan-kawan yang sudah mungkin berkecimpung lebih lama dan sudah banyak melakukan aktivitas penelitian, paham administrasi penelitian seperti apa. Tapi paling tidak mungkin saya bisa menjawab ya bagaimana pros untuk bisa mem- menghasilkan kualitas penelitian yang bagus ya. Untuk juga apa uh, mengulangi dan memperkuat statement saya di awal tentang tiga hal tadi. Uh, maybe peran negara yang lebih transparan, negara yang lebih transparan dalam mendorong mekanisme riset di perguruan tinggi, proses. Dari mulai pendanaan dan lain-lain dibuat lebih transparan Tentu ini sangat normatif, saya tahu jawabannya kawan-kawan Tapi itu juga hal yang penting sih Iya memang penting Dan... Pemerintah mengurangi subsidi terhadap pendidikan Dan... Apa ya? 
paling tidak dua itu sih paling tidak dua dua itu dan apa tadi dua itu juga transparansi transparansi, transparansi dari segi anggaran penelitian anggaran penelitian dan juga proses mekanisme dilakukannya penelitian dari awal dari tadi mulai dari pendanaan terus dari menjaring para peneliti dan juga bagaimana dukungan pemerintah sih dukungan pemerintah untuk perguruan tinggi para peneliti dia bisa menghasilkan suatu produk penelitian yang betul-betul berkualitas quality ini kan banyak aspek ya persoalan yang diangkat komprehensif atau menangkap betul-betul bisa mengcapture persoalan dan apa yang disampaikan itu komprehensif dan lain-lain tentu aspek-aspek lainnya berhubungan dengan bagaimana penelitian bisa dikatakan berkualitas. Jadi itu sih. E, kalau disimpulkan transparansi dana penelitian dan komprehensi atau objektivitas penelitian itu. Tuh, 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 tuh. Dan itu negara punya peran yang penting untuk mendorong itu ya Pak ya? Tentu, tentu. Negara melalui Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Kebudayaan sekarang Dulu kan digabung tuh iya. Digabung di bawah Muhammad Nasir Eh Muhammad Nasir Satu ini lah, satu kementerian Muhammad Nuh Nasir, betul Nasir Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, akhirnya sekarang setelah Menteri Kebudayaan Nadi Makarin lagi terus ada yang namanya Menteri Riset dan Teknologi di bawah Bambang Brojonegoro bisa lagi tuh kok bisa cerai ya itu debatable juga ada yang berpandangan ini lebih bagus di, tetap dibawa ke Medikbud katanya biarkanlah Menteri Riset dan Pendidikan Menteri Riset dan Teknologi concern ngurusin di urusan riset biarkanlah perguruan tinggi diurusi oleh kementerian dan kebudayaan semoga bisa berjalan dengan baik itu aja intinya tetap yang ngatur luhut itu besar itu mungkin bapak host yang sebenarnya bisa lanjutkan kembali lagi iklan dulu iklan segmen keempat Jingle dulu ya. Dan keempat dan terakhir yaitu apakah anda optimis bahwa generasi kita dapat benar-benar mengukur balik krisis iklim? Saya tambahin. Buat tambahin kalau optimis kenapa? Kalau pesimis kenapa? Iya kalau pesimis kenapa? Bisa alasannya. Apakah generasi? Soalnya udah kayak UTS aja ya. <laughs> Apakah anda optimis bahwa generasi kita dapat benar-benar memukul balik krisis iklim? Kalau setuju, optimis, silahkan berikan penjelasannya. Kalau tidak setuju atau pesimis, silahkan cerahkan. Oke, generasi kita itu mungkin reverse-nya ke generasi kawan-kawan ya, karena kan kita datang dari generasi yang berbeda nih. Saya milenial, generasi yang lebih senang rebahan gitu. Bukannya ZT ya? Rebahan juga ya. ZT sama, Pak. Paling enggak sama lah. 
generasi milenial yang belakangan sudah mulai disibukkan dengan cicilan dan lain-lain ini generasi generasi Z yang ternyata belakangan sempat ini juga mengagetkan generasi pendahulunya wah ternyata punya awareness juga nih kesadaran juga untuk ngurusi urusan-urusan sosial politik gitu dan mau repot-repot turun ke jalan untuk protes kemarin RU, RUU KPK RKUHP dan itu menarik sih menurut saya itu menarik pertentangan generasi tuh kadang-kadang yang lucu itu generasi sebelumnya selalu menganggap lebih baik daripada generasi ya oke itu loh pengalaman selalu meromantisasi sejarah betul pengalaman ya angkatan sembilan itu hebat gitu tanpa teknologi bisa kumpul iya Itu apa yang unik dari ketika bicara generasi? Sementara generasi generasi teknologi setelahnya itu selalu merasa lebih melek teknologi. Merasa apa lagi? Enggak tahu kawan-kawan mungkin memandang generasi sebelumnya. Memandang generasi sebelumnya mungkin dengan cara pandang yang berbeda juga. Saya pun sebagai milenial memandang generasi Z, ya generasi Y, ya Begitulah gitu. Dan memandang generasi Z. Oke gitu. Oke, boomer. Itu dalam banget tuh. Iya. Agak aku jadi ingat dengan ide aku boomer terus. Lanjut. Tapi saya punya optimisme sih untuk generasi Z. Apalagi setelah kemarin melihat untuk generasi Z dimanapun yang ada. Ini menarik loh. Di Amerika ketika kemarin sempat rame soal adanya tuntutan untuk penghapusan untuk untuk apa revisi undang-undang agar senjata api tidak bisa tidak dipasarkan secara bebas secara legal secara bebas yang lebih banyak menuntut ternyata adalah generasi yang sama dengan kalian generasi Z Dekong mungkin sama dengan generasi saya enggak sih Kong atau kamu lebih nyaman masuk ke mana generasi Z ini ya lebih nyaman oh bung mereka saya nantar berapa bung saya juga bisa menerima juga gitu sembilan satu wah berat tiga tahun lah oke milenial lah gitu lah ya perbatasan lah perbatasan saya juga bingung di ketomnya antara milenial dan Z itu apa gitu sebagai pendiri Z generation gimana aja definisinya sensor atau enggak karena kalau saya pribadi saya bingung gitu di kotominya di mana karena HP pun harus nikmati HP yang berteknologi canggih itu setengah setengah gitu memahaminya saya untuk Indonesia sih 85an lah sampai 9 4 atau 96 ya generasi milenial setelahnya sampai tahun 2005 entah 2000 berapa itu generasi Z sementara ada generasi baru kan generasi Alpha yang mulai mulai ya, ini tahun berapa 2000 2006 ke atas oh ada nanti beta kalau kalau yang gua pamit sih generasi Z itu dimulai dari 2000 eh 2000 1997 umumnya yang dipahami gitu memang banyak sekali kayak perbedaan-perbedaan dalam membatasi definisi dari generasi Z itu cuman yang umumnya 97 maksimal 97 oke eh awal yang paling awal itu 97 itu dikatakan generasi Z kamu 97? iya 
pas banget. Berarti di sini ada tiga milenial, saya, Dekong dan Rere, paling tidak. Ah, Silana. Enggak, lu berarti itu jadi apa? Oh iya milenial, benar benar milenial. Berarti gue doang ya. Jadi lu nanti ujiannya ini ketika kamu lahir di 97 atau kamu hidup di era 97 atau bagaimana? Lahirnya. Lahir sebenarnya. Lahir di 97. Oke, kita kasih jet. Serius kok, secara kelahiran. Oke. Kita sepakat pada definisi itulah 97 dan setelahnya lah generasi Z. Balik lagi ke soal Amerika tadi. Balik lagi ke soal Amerika tadi ternyata yang banyak turun ke jalan yang menuntut untuk revisi undang-undang tentang senjata api tadi, Emma Gonzales dan kawan-kawan, yaitu dari generasi Z gitu. Artinya kan kita punya kita bisa menitipkan semangat optimisme lah paling tidak untuk generasi ini dia mau juga ikut campur gitu mengurusi atau menyelesaikan persoalan-persoalan kalau tadi kalau bicara di konteks tadi soal revisi senjata api climate strike itu kan banyak belakang Greta datang dari generasi Z dan aktivisme aktivisme di climate strike juga banyak melibatkan generasi Z saya sangat optimis sih saya sangat optimis sebelum mungkin nanti pesimisme saya muncul setelah bagaimana seringkali gerakan-gerakan atau aktivisme semacam ini emosi iya akhirnya sulit untuk bisa atau ya perspektif power tetap saja lah akhirnya bermain gitu untuk melanggengkan situasi yang ada yang serba sulit ini temu nih topik podcast <laughs> saya, saya mau nambahin sedikit ya pak Gimana itu jadi? bener banget sih emang Z generation itu dulu dituding sebagai uh, generasi yang apolitis itu, yeah. tapi kenyataannya belakangan ini kita tahu bahwasanya mereka sangat uh, bukan hanya solidaritasnya gitu, mereka sangat solid dan mereka sangat politis dan mereka itu tidak seperti uh, generasi-generasi sebelumnya yang melakukan demonstrasinya itu bisa dikatakan setengah-setengah maksudnya kayak misalnya sekarang anak-anak muda di generasi Z itu belum bisa dikatakan belum seharusnya melek politik gitu pak. tapi seperti kemarin gerakan apa namanya global climate strike dan di yang Bapak River tadi di Amerika Serikat yang menolak apa namanya kebebasan persenjataan itu mereka sudah sampai ke tahap yang lebih politis lagi bukan cuma menolak bahkan kayak misalnya si Greta Greta datang ke Amerika Serikat dia bilang ada satu kontribusi yang besar yang bisa kalian lakukan dalam perubahan iklim ini untuk memukul balik perubahan iklim dia bilang apa vote oh, iya betul vote orang-orang yang memang peduli di sini gitu Bukan vote orang-orang yang seperti Donald Trump dan kawan-kawan. Betul. Dari situ kita Betul. bisa, <laughs> di situ kita bisa lihat bahwasanya, wah emang uh, generasi Z itu pemahaman politiknya beyond yeah, their usia betul. gitu. Dan itu yang betul-betul mungkin uh, bisa menjadi sebuah acuan optimisme kita di generasi Z ini. Mereka sangat-sangat politis dan politisnya mungkin tidak seperti generasi-generasi belakangan, yeah. politis pragmatis. Yeah. Tapi mereka mungkin sekarang ini politis idealis karena mungkin dari konteks e, zamannya berbeda ketika dulu generasi dulu 
mereka belum merasakan sebuah ancaman yang betul-betul e, nyata atau urgen gitu ya. Tapi generasi Z ini betul-betul dihadapkan atas sebuah e, pilihan yang kayak hidup mati. Gitu. Kalau misalnya mereka nggak bisa melakukan perubahan saat ini, mungkin 2050, 2100 kita akan merasakan masa tua kita istilahnya apa ya? ya sangat tidak layak gitu dan kemudian kita juga yang lebih kerennya lagi adalah generasi Z itu bukan cuman berpikir generasinya dia aja mereka berpikir lintas generasi gitu kayak si Greta Greta udah bilang apa namanya saya ingin berkontribusi untuk iklim untuk anak saya dan untuk cacat cucu saya gitu dan itu sebuah paradigma yang luar biasa banget kalau bagi gua bagi generasi Z yang sangat-sangat muda dan sangat-sangat ijo banget lah kalau kalau menurut gua untuk melihat dunia ini gitu Tapi cara pandang yang hitam putih, yang hidup mati tersebut Itu malah yang menjadi kunci di generasi yeah. ini Kerennya di situ sih Dengarkan para milenial, cicilan membuat anda pragmatis Betul, betul Nanti dulu nih, aku masih bingung ya Ini berarti Bung Reka gak menerima nih Enggak, enggak Berarti Bung Reka generasi ya? Saya milenial 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 dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Enggak tahu gua. Pokoknya batasnya 96. Umumnya ya. Pasti enggak ngerti perihal di kota Bizet dan lain sebagainya loh. Pembatasan aja, pembatasan waktu lahir. Waktu lahir seseorang. Intinya fuck the gimmick untuk Jokowi. Itu gue setuju kalau itu. Maaf ya bahasanya agak Karena ya mau gimana gitu Generasi milenial kemarin jadi staf khusus presiden kan Kan terlalu gaul dan gimana gitu Wakil menteri juga Nah Ternyata kan bapaknya ada yang mantap menteri Ternyata kan si staf khusus ini Begitulah Dan ini kalau gak salah semua pemilik media digandeng Bener? Iya Selamat Itu wakilnya Orba baru lagi gitu kan, hmm. Orba. Kalau dulu satu, kalau dulu medianya satu, sekarang semuanya jadi satu. Iya, all in one. Keren banget. Ya paling senjata kita sosial media kita lah. Hmm. Agak cukup, cukup sulit ketika kita harus melawan bajar di Twitter. Gak perlu dilawan. Kalau Instagram itu ketika fanboy dan fanboy. Sumpah, saya pernah berkolom di IG nyari terkamnya. Set, 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 dan banyaknya Ridwan Kamil keluar semua Pusing Ada pertanyaan lagi gak? Itu, gimana? Uh, itu sudah, itu, itu terakhir Itu terakhir Berarti uh, kesimpulannya Lebih, lebih sekang atau bu? Kang aja Kang, Kang Rekap uh, optimis Dengan, uh, apa namanya uh, karakteristik dari generasi Z ini yang apa namanya kepedulian politiknya tadi seperti disebutkan Sandra itu eh, politis yang idealis dan eh, kalau ini kalau bisa saya ini kan dan saya tambahkan di, di saat di saat yang sama struktur power yang juga membuat saya seringkali menjadi menjadi pesimis struktur power yang ada Ya begitulah cara berpikir saya kadang-kadang kompleks kawan-kawan. Kalau saya sedikit elaborasi tentang karakteristik ke generasi Z dan saya sebagai perbatasan banget gitu ya. Perbatasan banget. Itu dia itu 
seti- uh, sebenarnya setiap orang itu politis tapi dengan dunia mereka masing-masing dengan apa namanya Cara seperti ada alternate universe dalam diri mereka tapi sebenarnya kalau dia di trigger atau paling minimal ditanya aja ditanya tentang politik apapun itu sebenarnya dia mempunyai view yang masing-masing gitu. dan dia punya keinginan yang itu dia ingin perjuangkan sebenarnya gitu. berbeda dengan uh, yang lain-lain gitu maksudnya uh, karakteristiknya agak sedikit berbeda lah sebelumnya gitu walaupun ada juga keunggulan dari gerak sebelumnya gitu kan yang lebih apa namanya lebih Uh, praktis itu maksudnya lebih ya agak sedikit berbeda gitu. Nah, itu juga menjadi uh, ini sih harus fungsionalis kita gitu. fungsionalis artinya maksudnya ini fungsionalisme ini Sigmund Freud. Durkheim 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 bahwa ya, dalam fungsionalisme kan gitu uh, seperti jam jam tangan gitu kan jam tangan uh, ada banyak strukturnya ada yang ada yang menjadi ininya jarum jam panjang jarum jam pendek ada yang menjadi uh, frame jamnya ada yang menjadi jadi talinya semua itu bekerja di fungsi masing-masing maka dia akan berkontribusi terhadap keberlangsungan uh, itu nah kalau ada yang uh, memiliki efek kontraproduktif yaitu yeah. kita juga harus merumuskan bagi, uh, sikap kita karena itu kan itu uh, bagian dari dinamika yang ada jadi kita jangan jangan kecewa duluan kalau ada yang memang bersikap kontraproduktif baik itu pemerintah atau non pemerintah pasti aja, ada aja yang yang bersikap uh, kontraproduktif terhadap apa yang kita perjuangkan gitu. itu nggak masalah itu anggap aja ya ya kenyataannya seperti itu tinggal bagaimana kita meresponnya aja yes. uh, kan ada istilah tuh Kajian adalah uh, ungkapan cinta yang tersembunyi. Ya. Nah, jadi kalau ada yang kontraproduktif, kontraproduktif atau kontraproduktif terhadap perjuangan kita itu anggap itu adalah ungkapan cinta, ungkapan dukungan mereka. Ya. Tapi tersembunyi. Jadi gitu. umbarkan ya. Jadi ya. kalau kalau ingin saya pertegas tadi, mereka optimis kepada aktivisme gerakan gerakan dari Generation Z itu sendiri ya, Pak ya? ya. Di dalam konteks memerangi perubahan iklim perubahan iklim. Ya. Di saat yang sama struktur kekuasaan seringkali membuat saya pesimis. Pertanyaan selanjutnya yang bisa di- oleh diangkat oleh kawan-kawan di diskusi selanjutnya adalah kalau sekarang melihat bagaimana peran akademisi, lantas bagaimana peran sektor private misalkan private sektor di dalam mengatasi persoalan lingkungan ini. Mereka punya peran kah? Apa peran yang bisa diambil? Bisa mengundang siapa yang representatif untuk berbicara tentang ini? Bisa langsung CASR-nya. Iya. apa kan? Oke. Okay. Nanti nanti climate speak undang-undanglah itu. Undang-undanglah tokoh-tokoh uh, gitu. Bisa banget, uh, Pak. Bisa banget. <laughs> Kita undang siapa ya? Kayak ada Tanjung ya. Boleh eh, anaknya aja lah. Enggak <laughs> ah. <laughs> itu memang bisa itu terlalu komoditis itu cara menangnya melihat perbuatan di aduh yang menarik memantik audiens itu untuk datang yang menarik dari klien speak adalah pak memang kita sengaja untuk 
menghimpun berbagai narasi dalam isu perubahan iklim gitu. Ya, betul, betul. Penting, penting. Dan saya melihat tadi ada beberapa perbedaan perspektif, yeah. kaya sekali perbedaan cara pandangnya itu menurut saya yang justru bisa jadi kekuatan sih. Betul. Karena saya selalu percaya di dalam suatu organisasi uh, itu yang perlu, malah selain perbe- perbedaan pandangan dalam konteks disiplin ilmu yang berbeda ya, hmm. tapi perbedaan pandangan semacam tadi justru bisa membuat organisasi tersebut lebih beragam, lebih diverse dan cara melihatnya lebih komprehensif. Yes. Oke, okay. cukup ya hari ini ya. Cukup lah. Ya, ada, <laughs> ada sesi bebas kawan-kawan. Jadi kami matikan dulu ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.